1: Soy José Manuel Dolader, director de la Asociación La Barandilla y de Radio La Barandilla y hoy quiero dar la bienvenida a todos los oyentes nuevos que tenéis en Radio Castilla La Mancha Activa. Hoy vamos a hablar de psicosis y de carnaval. Seguro que os va a encantar. Vamos con el programa. Muy buenos días, muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a esta radio social, a lavandilla.rg y a un programa dedicado a la salud mental. Ay, soy José Manuel Dolader y estoy encantado con mi invitado. Y es que siempre lo digo, siempre que viene, querida compañera, Junivel Lancho, pues sí, muy buenos días.
0: Buenos días.
1: Siempre que viene este hombre, este psiquiatra, decimos que estamos encantados. Y sobre todo que siempre está disponible. es nosotros. maravilloso este Así hombre. Que... Don Néstor Selman. Muchas gracias. Empieza por... Buenos días. Día, o sea, es que, pero encantado. no, acérquese el micrófono. Sí, encantado de... de, es, de, es, de que, es que, a la vez que lo decía, me fastidia porque va a decir este hombre, y dice, no se lo decimos a todos. Bueno, pues... Es sí. Que quede claro que no se lo decimos. Sí, lo sí, escucha con lo... otro programa, vaya a www.lavarandilla.rg, en el apartado de radio, y en Salud en la Barandilla, que este programa, verá que no se lo decimos a todos. Don Lorenzo, Yaquez, ¿a qué es así? ¿A que todos los invitados no les digo tantas cosas bonitas? No,
2: porque eh, la verdad es que yo cuando veo en el programa a personas como Néstor eh, me pongo contento porque sé que voy a aprender porque es que generalmente pues no es así ¿no? y entonces eh, me alegra mucho verte aquí Néstor, yo aparte ya de los los elogios que te hagan por tu disponibilidad y tal yo paso de eso un poco porque los organizadores son ellos pero sí que incido en, en lo que te decía, ¿no?, que sé que voy a aprender y entonces estoy encantado, claro. ¿eh? Yo,
3: yo también te quiero, sí. querido
1: <risa> Bueno, dicho eso, dices, ¿y por qué viene Néstor? Hoy la verdad es que como es una novedad la que vamos a contar a lo largo del programa, no venía para eso, pero lo vamos a hablar, que es lo del senado? pero eso luego. Hoy venía a hablar Lorenzo porque nos planteaste hablar de cannabis y psicosis. Ahora nos vas a explicar, ¿no? Y la verdad es que Junivel pensamos, pues vamos a sorprender a Lorenzo, que le gusta que traigamos a invitados que sepan. Y si hay alguien que sabe de adicciones, es Néstor Selvat. Sí, eso está claro. Verdad, ¿eh? sí. Luego no, lo vamos a hablar de su currículum, pero si hay alguien que sabe de, de psicosis, de trastornos mentales, de, de cannabis, de, animal, de palo, todo, todo eso, a, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. De un milímetro más. Don Lorenzo, cuéntenos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Por bueno, esto viene a raíz como supongo creo que lo sabéis porque os lo envié de una, un reportaje que leí en no sé si era una revista médica no recuerdo cuál es igual y bueno era en, la, en nuestra propia newsletter de psiquiatría legal sí, yo creo sí, que era allí bueno venía. el caso es que eh, de, hablaba de que el presidente de la sociedad española de psiquiatría en el, el Celso Arango había sido citado como experto en una comisión correspondiente del Congreso, bueno, o en el Congreso no sé, como experto para hablar de algo que está en estudio en el Congreso, que es la aprobación o no del cannabis como medicamento, como para uso medicinal, vamos a decirlo mejor, porque si no esto de cannabis igual a medicamento está mal, ¿no? Es el uso medicinal del de cannabis, y bueno, me pareció interesante porque, claro, lo que planteaba en el, este celso, pues es, es verdad, o sea, todos hemos tenido casos de, de psicosis relacionadas de alguna forma con cannabis, yo en mis años de seis años largos en Melilla, pues en fin que en aquel momento cuando yo llegué era era prácticamente la única droga que había allí no bueno, el alcohol por supuesto, y el tabaco y tal pero en fin, como drogas de estas digamos que la gente llama droga pues era cannabis, no había más. Cuando me marché yo había de todo. Se ve que, en fin, <risa> tuve una influencia positiva eh, en los hábitos de la población. Bueno, el caso es que quiero decir que vi, tuve ocasión, lógicamente, de, de comprobar pues que efectivamente el cannabis podía inducir psicosis. Vamos a dejarlo así. Luego ya podemos discutir más, más profundamente eh, hasta qué punto esto es verdad o no pero porque hay en fin, hay opiniones encontradas aunque mayoritariamente hoy en día lo que se considera y si no Néstor me corregirá pues que es un factor de riesgo un factor de riesgo que no no, no tenemos forma de saber a quién afecta o no teniendo en cuenta el consumo mayoritario que había entonces en Melilla digo mayoritario en el sentido de, de la juventud claro realmente, pero también gente no tan joven, ¿no? Pues claro, si hubiera sido un factor, en fin, digamos, casi casi automático de consumo de cannabis psicosis, pues habría habido mucha psicosis, y no no es verdad, o sea, no no era cierto, ¿no? Había casos, por supuesto, y además algunos pues bastante serios, en los cuales claramente se podía relacionar el consumo o el incremento de consumo con, con la psicosis, pero Dada, dada la la fin la, la abundancia o, el, o la frecuencia de consumo en, en la población, pues, sobre todo joven, insisto, pues no había tanta psicosis como parece que tenía que haber tocado si el cannabis fuera un factor, digamos, inductor eh, de primer orden. Así que nos quedamos en que lo que dice Celso por otra parte en su entrevista, no es un factor de riesgo y el problema es que no sabemos para quién es el riesgo y para quién no. Y eh, Lorenzo, el tema, ¿no? me imagino
1: que en esa época que estuviste ahí estabas como militar y como psiquiatra. Uh
2: -huh.
1: Y hablamos de los chicos jóvenes que iban a hacer el servicio militar. Tal bueno, vez. No,
2: y, y los que vivían en Merilla, ¿no? que ah, había gente ah, vale, civil vale. también en Merilla había gente civil incluso eh
1: vale, 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 pero me refería si por tu análisis <risa> había sido durante esos 12 meses los voluntarios 18 y, y los reenganchar dos años si se había habido más experiencia en ver cómo evolucionaba la enfermedad o, o la psicosis en estos chicos eso me refería, por ahí va la pregunta
2: bueno, yo atendía, como era el único psiquiatra de la, de la ciudad, pues atendía todo, civil y militar. Y ya te digo, no tenía... Precisamente, por ejemplo, el caso más grave que recuerdo era civil. Hijo de militar, pero civil. Hace,
3: eh, ejemplo, ¿no? hace cinco es años, así. creo. Eh, fue, hace cinco años eh, me invitaron a ir a, a, a Melilla a hablar sobre, sobre este tema, justamente. Y los psiquiatras de ahí, no se sé, había un par de colegas jóvenes no sé si eran dos, tres o cuántos eh, psiquiatras jóvenes que había ahí en esos momentos en Melilla. No, fue una experiencia para mí muy interesante la ciudad y su historia, los siglos y siglos luchando contra, uh -huh. contra los musulmanes. Eh, y, en la, en, digo que eso siempre está de actualidad, como hemos visto estos días en la, en la prensa, ¿no? pero que fue una experiencia muy interesante para mí pasar por, por Melilla eh, la invitación de los colegas de ahí, ya no estabas tú, me imagino, en ese momento cuando no, cuando no. visité, porque nos hubiéramos visto y, y eso, pero fue una es una ciudad muy interesante que la recomiendo y que creo que es una, una experiencia muy muy enriquecedora, o sea, esa ciudad con toda su historia y, y la población incluso que vive ¿eh? aislada, digo como vive en esa ciudad, aislada con, con tantos factores a veces no no precisamente favorables, ¿no? O sea que...
1: ¿Y pudiste hablar con, con estos jóvenes psiquiatras? Eh, ¿Se hablaba del cannabis o no? ¿O era otro tipo de no, no, no. patología como, dual?
3: Totalmente, como dice Lorenzo, el, el principal problema era el cannabis. Bueno, en la, eh, a pesar de las fronteras que están aparentemente selladas, el cannabis es totalmente Corre. permeable y el cannabis entra desde Marruecos. Y, y un cannabis eh, bueno como ahora hablaremos de, de distintos tipos de cannabis y, y, lo, y con cannabis de alta potencia que de alguna manera favorecen el desarrollo de oye ¿por de qué cuadros? no nos lo
1: explicas ya ya que vamos así cuéntanos eh, eh, porque todo el mundo pensaba los porros porros o, no. o cuéntanos bueno
3: eh, eh, es que tenemos que considerar en primer lugar el cannabis cuando se hacen estudios con cannabis es muy difícil hacer estudios con cannabis porque el cannabis es muy distinto, primero en, en la propia planta hay no sé cuántos fitocannabinoides distintos compuestos que podemos aislar los más conocidos son el THC que es el que tiene principios psicoactivos y otro y otro el, el siguiente conocido es el cannabidiol sobre el cual también hay cantidad de estudios en el sentido de positivo de que se pueden hacer cosas con eso pero también también con el THC el, el tema es que no sabemos realmente cuando uno se fuma un porro, como estás diciendo quién realmente está fumando ¿Qué hay dentro de, de ese porro? Pero hemos asistido en los últimos años a que los, el, las mafias y, y los eh, cárteles que, que comercializan el cannabis a desarrollar cada vez un cannabis que tiene más proporción de THC y menos proporción de CBD, de cannabidiol. Entonces, eh, para resumirlo, el cannabis de alta potencia entraña un riesgo mayor. ¿Por qué entraña un riesgo mayor? Porque, como decías muy bien, Lorenzo, hay población en riesgo, que no sabemos quiénes son y quién no pero la vulnerabilidad que también la llamamos así, al riesgo a, a tener en este caso psicosis se puede tener un poquito de vulnerabilidad o un muchito de vulnerabilidad si tú tienes muy poca vulnerabilidad y fumas un porro de poca potencia, probablemente no ocurra eh, grandes cosas pero si tú tienes baja vulnerabilidad, pero te fumas un porro de con alta potencia de THC la posibilidad de que esa persona que quizás nunca hubiera tenido ...un brote psicótico... ...tenga la probabilidad alta de tenerlo... ...evidentemente partimos de lo que tú decías... ...el cannabis por sí solo no es... ...el THC por sí solo no es ni suficiente... ...ni necesario para desarrollar psicosis... ...pero es el factor de riesgo más claro... ...más identificado para... ...en las personas vulnerables... ...tener psicosis... ...¿cómo sabemos quién alguien es vulnerable? ...pues es muy difícil saberlo... ...un factor clínico muy claro sería... Si tú en tu familia tienes una proporción de, de personas en tu familia biológica directa que ha sufrido cuadros psicóticos o, o enfermedades mentales eh, severas, pues tienes mucha más probabilidad de tener vulnerabilidad a tener psicosis. Y por lo tanto, el efecto de un porro va a ser distinto. Porque eso es otro aspecto que también tenemos que señalar. El efecto de una droga, en este caso del cannabis, en este caso del THC, no es igual en un cerebro una persona que en otro ¿no? o sea, siempre pongo este ejemplo en los niños hiperactivos una anfetamina les calma les mejora y en un niño normal lo pone como una moto, digo un niño por decir igual a cualquiera de uh -huh. nosotros Entonces, y esto es igual para cualquier sustancia para el tabaco, para el alcohol para la cocaína y en este caso lo que estamos hablando para el para el cannabis y para la heroína, claro eh, eh, y eso es importante pero no sabemos realmente ni qué hay en ese porro, uh -huh. ni ...qué cerebro tiene... ...qué vulnerabilidad tiene... ...qué factor de riesgo como tú decías muy bien tiene... ...esa persona que se está fumando ese porro... ...por lo tanto es un factor de riesgo... ...que introducimos en la sociedad... ...en el estado de Colorado... ...en Estados Unidos se, se liberalizó el cannabis... ...ahora hay 28 estados americanos... ...que en el cannabis... ...perdón, que el cannabis es legal... ¿no? Eh, ...algunos recreativos... ...otros medicinal... ...pero que se puede comprar cannabis con una u otra etiqueta... Pues el más antiguo de todos los Estados es Colorado, y desde que el cannabis en Colorado es legal ha aumentado muchísimo, por supuesto, cuando aumenta la disponibilidad, claro. la permisividad de, de vender una sustancia, pues todos se consume más. Si prohibiéramos, si fuéramos mañana musulmanes y el, prohibimos el alcohol, habrá menos disponibilidad de, de alcohol y, y, y menos será, pero no será permisivo porque nos cortarían la cabeza por beber alcohol. <risa> Entonces, eh, son factores que influyen y que hacen tan difícil poder eh, entrar con un modelo científico, como de, nosotros pretendemos, tú y yo, por lo menos, Lorenzo, en este tema, ¿eh? pero que sí hay evidencia científica de lo que estamos hablando y que creo que el interés que tienes y en lugares tan eh, paradigmáticos como es Melilla es un, un, una sociedad muy, me imagino, cerrada por las fronteras, por el aislamiento que tiene y demás, pues las posibilidades y imagino que habrá también endogamia, ¿no? que la gente que vive ahí eh, eh, se casan entre ellos, entre primos entre no sé qué y habrá mayor vulnerabilidad de factores genéticos en ese sentido, por eso me lo estoy inventando porque en realidad no lo sé
1: Bueno, en todo caso vamos a decir una cosa que no nos presentamos a veces eh, y después de escuchar esto hay que decir quién es esto Primero, Juli Belancho, vamos a decirlo como siempre, es responsable del teléfono contra el suicidio, el 911-385-385. Psicóloga clínica, responsable también del hospital de Día lagman durante 26 años. Y no cuento todos los que tienes de profesional anterior, por no, esos hospitales de que Dios. No. Bueno, que Lorenzo no. Yaquel, bueno, todo el mundo lo conoce, claro, eh, 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 es compañero aquí del programa, pero bueno, vamos a decir que fue fundador, cuando habla de psiquiatría legal, es que fue fundador de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. También es psiquiatra, ha sido militar, como yo digo, el militar, él dice, en la reserva. Eh, coronel además y Néstor Selman pues entre otras cosas simplemente voy a leer Lorenzo eh, a ver, este, claro. este señor no por internet no, no es que por internet van a un facebook muy sencillo que es colectivo salud Totalmente. mental al congreso o AMAI asociación AMAI TLP y a las seis y media repito colectivo salud mental al congreso lo pueden Bien. ver o en, o en AMAI también el jueves 24 de marzo este jueves sí. a las 18.30 Usted está en la presentación eh, de un libro, La herida al límite, eh, que es un compañero psiquiatra. Y simplemente dentro de la gente que participa para presentar ese pedazo de libro, pues aquí tenemos... A Néstor Selman, jefe del servicio por bueno, todos los que ha sido, Vital Gregor Mañón, presidente, presidente de la Asociación Mundial de Trastorno Dual, eh, perdón, exactamente, de Trastorno Dual, la Sociedad Española de Patología Dual, etc, etc. Lo digo porque es bueno hacer un recordatorio, ¿no? Para que así la gente nos escuche con más interés. Eh, después de todo lo que has contado, eh, Néstor, Lorenzo, en tu experiencia con pacientes, eh, Néstor ha dejado claro que todo lo que sea liberalizar va en perjuicio de la salud. Me ha dado esa sensación, ¿no? Tus, tus palabras.
3: Ah, a ver, yo creo que me preguntan a ver si usted está a favor o en contra. Digo, yo puedo tener mis opiniones personales, pero nosotros opinamos desde el punto de vista científico. científico. Y si las sociedades democráticas deciden que el cannabis, como parece que vienen por ahí las cosas, que el cannabis sea legal.
1: Igual que el tabaco se fomentaba, y ahora o resulta el, o el, que lo, o el lo el alcohol, no, claro. Podemos
3: poner ley seca y, y, o el juego, y podemos prohibir el juego. Perfecto. No, eh, eh, o sea, esas cosas. Pero nosotros, yo puedo tener mis opiniones personales y si me gustaría o no que el canal fuera. Pero eso no interesa a nadie, es mi opinión perfecto, personal.
1: Perfecto. Eh, Aclarado. Eh. Lorenzo, tu experiencia eh, sobre lo que va a plantear Censo en el Congreso, sobre si se debe legalizar y luego a ver si se legaliza el porro normal o el, o el que tenga que ver algo con, la, con una medicación apropiada. Ya,
0: pero es una puerta de entrada al consumo. A ver, Lorenzo, ¿qué opinas? Y si luego dejamos a Junivel.
2: Eh, eh, iba a decir prácticamente lo que acaba de comentar Junivel, ¿no? Eh, son pasos. O sea, que en todos los sitios que se ha legalizado el consumo libre, el consumo que se llama lúdico, ¿no? Que, como, de forma, pues, que se usa para divertirse y tal, pues eh, el primer paso no ha sido ese. No han ido directamente al, a esa legalización. Primero se ha legalizado el consumo medicinal, digamos para paliar el dolor los vómitos, en fin, una serie de cosas y luego el siguiente paso ha sido el, la, que, no es, que no es obligatorio, es decir, que se podía haber quedado la cuestión en el, en el consumo eh, digamos, el uso medicinal y no pasar al, a la libre adquisición pero, de hecho, primero ha ido una cosa y luego ha ido otra entonces yo creo que aquí ahora mismo en España no está planteado, vamos, yo por lo menos no me he enterado de que estuviera planteada la posibilidad de, de una liberalización del consumo en plan lúdico. Eh, tengo entendido que no, que va por el tema medicinal, ¿no? Pero bueno, ya digo, esto es abrir la puerta y luego pues poco a poco las cosas pueden complicarse y en este país la verdad es que... Cuando se actúa más por ideología que por otros criterios, y, y, y abarco todas las, todas las cuestiones, eh, desde la economía hasta esta cuestión, ¿no? Cuando se actúa más por ideología que por criterios técnicos, pues todo puede ocurrir, ¿no? Oye, es y, cierto, y, y, ya lo hemos dicho tanto Néstor como yo, con mucha más, eh, eh, con mucho más fundamento él que se dedica a la patología dual que yo, pues hombre, es un riesgo, es un riesgo y ya está, o sea que, hay gente que consume y no le pasa nada y a lo mejor consume incluso cantidades importantes o con mucha frecuencia y no le pasa absolutamente nada y hay gente que lo prueba unas cuantas veces y tiene aunque sea un día o dos de alucinaciones, delirios, etcétera, ¿no? o sea que bueno pues eso hay que asumir ese riesgo pues esto lo decidirán quienes tengan que decidirlo vale. oye, a Yo nivel lo oye que ya medicinal... sí que sí querría apuntar que es que eh, ya que me has preguntado por mi experiencia que ya me que me bueno, yo lo que allí vi mucho entre los musulmanes, entre los habitantes de Marruecos y, y los que habitaban en Merilla, pero que le daban mucho al porro, era lo que se llama el síndrome amotivacional, es decir, gente que estaba en una situación permanente de pasotismo, ¿eh? que no les importaba nada de nada. Eso sí que me fijé mucho porque me llamaba mucho la atención. Bueno, yo sabía que era por eso, pero quiero decir que una vez instaurado ese síndrome es muy difícil revertirlo porque ellos no dejaban de consumir ni a tiros, vamos que no, lo tenían allí, en fin, que no. Más que la psicosis, en mi opinión. ¿eh? Yo tuve varios casos de psicosis, alguno como he dicho muy grave, que además se quedó entre comillas colgado en el sentido de que ya no, después de los, de los primeros episodios ya no revirtió, ya siguió mal pero otros casos claramente inducidos por cannabis en el sentido de que una vez tratados y abandonado el consumo, el proceso desaparecía y no volvía. Bueno, eso es la típica psicosis inducida por cannabis. ¿no?
1: Vale, pero Lorenzo, os pregunto a los tres, y Nivel, eso que tenías que hablar tú, pero eh, quería comentar, si buscamos la parte medicinal, ¿es positivo o no? No sé si habéis, eh, sé que habéis leído mucho, pero al final podría llegar a una conclusión eh, de atreveros a decir, hombre, pues si va por la parte eh, médica, eh, no sé, ya sé que ahí os comprometo, pero lo que habéis leído por ahí. Venga, Lorenzo, empiezo por pues, ti. Luego... ¿Has
2: visto películas del Oeste en las cuales quitaban muelas y todo lo que hiciera falta <risa> con una botella de whisky, no? Ajá. ¿O no?
1: Sí, sí, claro.
2: Ya. Uso medicinal del alcohol, se podría decir, ¿no?
1: <risa>
0: Toma ya, ya... Dicho todo, Junibel, que no has hablado casi nada, cuéntanos. No, bueno, que hable primero No, no, te es...
1: toca a ti mojarte, venga, que no has hablado a antes. A ver,
0: yo es que... Mi, yo sí que voy a decir mi propia opinión personal para, hombre, no, para, yo soy menos, para lo que te yo soy, yo soy menos científica eh, yo creo que el abrir la puerta al, al cannabis medicinal que estaría no digo que no que puede haber que tiene sus efectos eh, buenos sobre pues eso eh, con gente con patologías de cáncer y, y de dolor crónico pero es una forma de que, de que mmm, allí se abra la puerta para que puedan consumir los chavales. Yo puedo decir que desde mi experiencia desde con los adolescentes y gente ya un mmm, poquito más mayor, 21, 22 años, eh, estamos ahora prácticamente igual que cuando yo empecé en el mundo de, que yo empecé con el mundo de las drogas a, a trabajar. Entonces no hemos adelantado nada porque siguen diciéndote lo mismo que nos decían entonces, que el cannabis, el porro era bueno y que el porro me, me sentaba muy bien, que me pasaba unas risas. Pero luego, claro, cuando tú ves a personas que yo las he visto, a chavales, como ha dicho Lorenzo, que se han quedado colgados por empezar a consumir porros y alcohol quedado, y están en un psiquiátrico.
1: O sea, y que hay esta, muchos claro, de esos. Que con todas las hierbas que hay para investigar, claro. que ¿para qué van investigar sí. esa hierba? ¿no?
0: Que vayan para otra no, hierba. No sé, por eso, que yo no creo que sea... ¿Poco te quedaría por decir, Lorenzo? <risa> no. Bueno, Lorenzo, yo digo, perdón, Néstor. Estás científico. <risa> no, bueno, eh, en primer
3: lugar, uno, para añadir lo que decía Lorenzo, que la población no pasa nada, si te fumas un porro, claro. con, con dos excepciones claras. Una, eh, los adolescentes, que tienen uh -huh. un cerebro que está demostrado que no es un cerebro desarrollado todavía, que infiere, interfiere en el neurodesarrollo, uh -huh. ¿eh? y se ha demostrado eso científicamente. Entonces, los adolescentes es un tema que no deberían eh, consumir. Eh, consumir porros, eso está está claro, consumir eh, cannabis. Y el otro, el, la otra el otro eh, eh, persona de riesgo es, la, es las mujeres embarazadas, ¿vale? Que también hay demostraciones de cómo afecta los efectos teratogénicos o sea, afectación sobre el desarrollo embrionario del feto cómo afecta el cannabis entonces, eh, eso sí que no está que no puede ser, aunque no tenga factor de vulnerabilidad un adolescente eh, joven uh -huh. ni una mujer embarazada deberían de consumir eh, cannabis el cannabis medicinal ya incluso existe en nuestro país hay varias eh, marcas, el sativax y el Epidiolex que tiene el Epidiolex este tiene solamente CBD el Sativex tiene una mezcla de THC de, de sí, sí. y, de, y de CBD para distintos cuadros eh, médicos que de alguna manera eh, bueno, pues eh, son beneficiarios de este tipo de terapia. Si hablamos del cannabis es porque existe un sistema eh, endógeno en el cerebro que se llama sistema endocannabinoide endógeno. Este sistema está ahí, está distribuido ampliamente por todo el por todo el cerebro e incluso fuera del cerebro. Eh. La existencia de este, de este sistema endógeno endocannabinoide no significa que esté ahí para que consumamos porros, tiene que ver con nuestra eh, eh, tiene que ver con nuestra supervivencia eh, absolutamente en todos los aspectos eh, interfiere o interfiere eh, eh, está implicado que es la palabra adecuada en la inmunidad en, 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 en la voluntad en, en muchísimos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento mental y no mental de, la, de los seres humanos y, de, y, de los, y, en, y en general de los seres vivos. Entonces, esto es un tema importantísimo tener en cuenta. Eh, desde hace ya más de cuatro mil años la, la humanidad viene usando, y hay datos sobre ello, viene usando el cannabis de forma medicinal o sea que no solamente en el oeste con la botella de whisky el cannabis es mucho más antiguo y hace miles de años que se viene utilizando de uh -huh. esa manera como eh, en plan medicinal es en el siglo pasado cuando se identifica eh, eh, que hay digamos compuestos distintos como el THC y el, y el cannabidiol que hablábamos antes poco después ya se identifican que hay receptores en el cerebro y fuera del cerebro que tienen que ver con el cannabis donde va a actuar el cannabis, distintos eh, distintos compuestos del cannabis exógeno van a actuar sobre el cerebro y si hay un sistema de receptores cannabinoides es porque el cerebro también tiene ligandos endógenos. También tenemos anandamida, tenemos compuestos que son cannabinoides que tenemos dentro del cuerpo y que aseguran, eh, decía antes, nuestra supervivencia. O sea que el tema es muy complejo. Claro que sí que hay un cannabis medicinal. No hay ensayos clínicos porque es muy difícil en ese sentido, hacer ensayos clínicos con productos naturales, o sea, como como es como estamos hablando del cannabis. Entonces, es muy limitado hasta ahora la eh, comercialización y la investigación. Me, eh, hay cantidad de compañías farmacéuticas y supongo que lobbies directamente pro que quieren comercializar productos y están a la espera muy importante de las conclusiones que vayamos que nosotros vayamos a tener, no, que, que de alguna no manera nuestros eh, eh, diputados, diputados ¿no? nuestros ¿no? legisladores no. vayan a, a, a concluir, si es que concluyen algo, que imagino que tampoco obligará al Ministerio a esas conclusiones a nada, pero que hay muchos eh, intereses, y pueden ser legítimos, eh, cuidado, hay legítimos intereses en comercializar medicinas que puedan tener con el cannabis. Lo que pasa es que no hay ensayos clínicos, como decía la, mi compañero, amigo, el doctor Celso Arango, eh, eh, no hay ensayos clínicos en ese sentido y es muy difícil que pueda haberlos. O sea que... Y eso va a tardar muchísimo tiempo. Mientras tanto, no sé, se pueden comercializar productos eh, canabinoides como quien comercializa, no sé, eh, melatonina o yogures eh, para bajar el colesterol. O sea que... Bueno, no sé si se ha demostrado que el yogur baje el colesterol. Ese, o no sé si hay yogur o un producto... Sí, sí, un el Danacol. Bueno, pues sí. eso. Entonces... Pero, bueno, eh, eh, ahora que eso salga con etiqueta de tener una indicación médica, eso es eh, eh, prácticamente no es posible porque son las agencias reguladoras internacionales, en nuestro caso la agencia europea o la agencia americana de Estados Unidos, quienes, eh, después de ensayos clínicos muy rigurosos, determinan quiénes, qué productos pueden ser de uso medicinal con una indicación terapéutica o no. O sea que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Pero es probable... ...que según van las cosas nos encontremos con productos en el mercado... ...que tengan eh, mezclas de, de cannabis... Eh, ...distintos productos que, de, derivados del cannabis... ...de THC y CBD... ...con como el Tanacol... era ¿eh? ...o el Danacol. Tanacol... Sí. ...bueno, pues realmente... Eh, ...bueno, que estén ahí y que puedan ser... Eh, o, eh, ...que tengan garantías sanitarias... ...que no te vas a intoxicar, ni te vas a contaminar... ...ni vas a producir... ...no, no va a ser malo para... ...exactamente para la salud... ...pero, como siempre, como decíamos antes... Todo esto, eh, según el cerebro donde va a actuar, va, va a tener, puede tener su, sus riesgos. Y un, un apunte sobre el síndrome motivacional, y, y en esto, eh, querido mm. doctor Lorenzo, eh, vamos a diferir. En, cuando se habla del cannabis en ambientes científicos, en ambiente científico cuando tú y yo vamos a un congreso, todo el mundo habla muy pausado, muy hay opiniones y se presentan evidencias científicas. Cuando se habla del cannabis, aparecen aspectos pasionales. O sea, que hay gente... <risa> a favor o en contra, el mundo científico en ese sentido también tiene emociones y pasiones y, y, y a veces se manifiestan eh, su el motivacional he tenido de, discusiones como ahora contigo, con, con compañeros y colegas que se enfadan mucho conmigo pero no tenemos evidencias científicas de que el cannabis produzca ese síndrome motivacional en cualquier persona yo diría que a veces es un equivalente a lo que llamamos en, en psiquiatría síntomas negativos de la psicosis, sí. ¿no? la falta de voluntad la falta de ganas, la falta de, de, mm, apatía. de, de apatía, de pensamientos coherentes, pero muchas veces eso mm, es un cuadro que está ahí que viene ya de forma de fábrica, eh, que, ya, que ya viene esa persona fallada, como otro va a producir síntomas positivos, alucinaciones y delirios, otro viene con esos síntomas negativos y no los positivos, y tienen una tendencia, como el que también tiene síntomas positivos, hay una relación directa entre psicosis y, y, y cannabis porque a pesar de lo horrible, lo horroroso que puede ser tener un brote psicótico, eh, y el paciente, muchas veces pacientes que tiene este tipo de cuadros psicóticos, vuelven a consumir cannabis y vuelven a consumir cannabis, a pesar de que dice pero mira, le habremos explicado tú y yo, si esto te va a producir un cuadro psicótico, que es horroroso, lo sé, nadie más que lo, mejor lo sabe que el que lo sufre, pero hay algo más que lleva a esa gente, a estos eh, personas, a consumir el cannabis, que tiene que ver con su cerebro, cómo funciona, es muy, eh, eh, que de momento no es fácil tener una una... Desde el punto de vista científico al menos tener claro, pero coincidimos con, para dar un mensaje claro como tú decías Lorenzo al principio, consumir cannabis es de riesgo ¿eh? y nadie sabe quién tiene esos riesgos. Si alguien lo sabe, por favor, no los consuma y si alguien no lo sabe, por favor, debería de, de enterarse, sí, informarse, informarse.
1: Gracias, Perfecto, ver, pues va a responder Lorenzo, pero después de la publicidad, como dicen los sitios oportunos, porque vamos a hablar de nuestra gala el lunes. Vale, el jueves, ya lo hemos dicho, Colectivo Salud Mental Congreso o se presenta un libro sobre trastorno límite de personalidad. También especialista en trastorno límite de personalidad, Néstor Selman y es uno de los que, que vas a estar allí hablando. Pero lo, lo importante es el día 28, uh -huh. nuestra, nuestra, gala, gala. nuestra gala. Vamos a poner el cartel de la gala donde aparece Poti. Eh, que lo vean nuestros oyentes El día 28, lunes eh, Realizamos nuestra quinta gala Quinta gala, en este caso ya presencial Porque don Néstor Sermán, el, el año pasado también participó usted Pero fue pequeñito Bien, sin, sin, sin público Ahora vamos a estar ahí Caben hasta 500 personas en el Teatro Infante Isabel Teatro Infante Isabel Ustedes van al Teatro Infante Isabel Y en el apartado donde pone eh, Allí que verán entradas. entradas O donde pone obras actuales O donde pone Teatro, pues ahí ustedes van a ver gala por la salud mental. Vamos a ver el cartel, Diego, que lo vean nuestros oyentes. ¿Ya lo están viendo? Ah, lo están viendo, perfecto. Bueno, pues ahí está. Apoyo a la salud mental. Una gala magnífica donde va a haber grandes cantantes, donde vamos a entregar nuestros premios Te lo mereces. Eh, vamos a entregar dos premios Te lo mereces y un tercero. Dos a un psiquiatra que trabaja mucho por la salud mental, otro a una persona que sufrió el suicidio de un familiar y ahora es un ejemplo en España de lucha ¿no? contra las personas que, que la administración o, 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 o quien sea no les ha sabido tratar como deberían, ¿no? Y luego de, de un tercero un cocinero que durante toda la pandemia pues estuvo dando comida gratis eh, facilitando que otros cocineros también ayudaran a las personas eh, decir que aparte de los premios te lo mereces el primer premio te lo mereces Lorenzo Yaquez en el año 2015 fue a Néstor Selman, o sea que mira se hace años que es bueno, ¿eh? Entonces, bueno, va a ser una gala magnífica 12 euros, teatro infante Isabel, y vayan ustedes entradas Porque de verdad que se lo van a pasar fenomenal Dicho eso eh, ¿Algo más que decir sobre la gala? O ya está dicho todo, y
0: pasamos pues a otro Pues nada, anuncio. que pasaremos un momento agradable Porque puesto que la salud mental siempre va De la mano de cosas muy tristes Y muchos problemas, pues bueno Que también eh, hay momentos Que tenemos que recuperar Para tener esa alegría Y, y que bueno, que la vida siga adelante
1: además con buena música, para poder hablar de salud mental se va a hablar, la gente que venga, por ejemplo, otro colega vuestro, el presidente actual de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, pues va a ser el que nos va a dar ahí palabras. una charla, unas palabras sobre salud mental, porque algo coincidís los tres que sabe Celso Arango, ¿no? Aunque solo sea por los años y por el cargo es como tú, presidente de no sé cuántas sociedades de patología dual, algo tienes que saber. Bueno, dicho eso, en eh, los siguientes 20 Hemos dicho una fecha muy importante, la voy a mirar para que no se me olvide. Tú te acuerdas, ¿no? Sí. ¿Qué día es? ¿Un sí. viernes? ¿Un viernes de cuándo?
0: De abril. ¿Y qué día? El último viernes de abril, creo. ¿El? ¿No? Día 29. Eso.
1: Eso es, día 29 de abril. El mundo de la salud mental, el mundo de la prevención del suicidio, eh, tiene que hacer un hueco en Madrid. Que se lo busque, eh, un aviones baratos, autobuses baratos, en coche, 29 de abril, desde las nueve y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Senado de la Nación, donde van todos los senadores de todas las comunidades, entre ellos también de Madrid, pues se va a hacer una jornada sobre prevención del suicidio y salud mental. Uh -huh. va a estar mezclado porque va muy de la mano en ocasiones, en muchas ocasiones vamos a hablar del teléfono contra el suicidio pero el del Estado, no el nuestro sino el del Estado porque ya ese día el 29 ya está a punto, le queda hasta el nueve de mayo para ponerlo en marcha bueno. oye Chuchu, no, a ver si no lo van a nosotros y ahora te oye y dice pues ala, fuera no entra al concurso, el teléfono contra el suicidio ya sispa entonces decía que el 29 de abril, Lorenzo a ti te lo digo porque tienes que venir, ahí tienes reservada en primera fila en el Senado eh, va a ser una jornada magnífica, lo hacemos con un senador y, de hecho, la primera persona que consultamos para esa jornada, porque necesitábamos, Lorenzo es muy buen psiquiatra, eso también, Marta Presa, la teniente coronel Marta Presa, uh -huh. amiga de Lorenzo, también es muy y, buena, y, eh. y tuya, y tuya. Eh, entonces, podíamos haber consultado a mucha gente, pero con el senador llegamos a un acuerdo que si había que consultar a alguien para hacer una jornada de estas características era con Estos hermanos. Luego, ¿cómo no voy a hablar bien de él? ¿Eh? Fíjate, entonces se va a hablar de muchas cosas. Hemos dicho del 024, sabremos si se va a poner en marcha o no se va a bueno. poner en marcha. Seguro que lo sabemos ya el 29 de abril Y hasta la fecha, estoy seguro ¿Cómo no? Estamos hablando del Estado
0: sí, Y aquí claro. estamos
1: nosotros, ASISPA, esa entidad Que se dedica a cuidar a personas mayores Que tiene un servicio de 24 horas De teleasistencia con el teléfono Contra el suicidio, van a concursar En el, pu en el concurso que tiene que sacar El Estado, hombre, se lo pueden dar a cualquier Empresita por ahí vale, bueno, sí, claro, que Creo sabemos. que somos solventes Entre el teléfono contra el suicidio, tu experiencia Y ASISPA, pues creo que somos solventes Vamos a hablar también, seguro que hablaremos también de drogas, que creo que también será importante. Yo, Néstor, si tú me permites, eso habría que debatirlo. Y tú me dirás que, de qué hay que hablar ¿eh? con el senador. Pero a lo mejor hablar de drogas también puede influir mucho en el suicidio. Tal vez fuera una mesa muy interesante esa. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas. Ya se pueden... Ya, les recomiendo que guarden sitio, porque son 180 plazas, van a venir pues, funcionarios, psiquiatras, psicólogos, eh, pero si ya quieren reservarse la plaza nos tienen que decir el nombre, el, el apellido, el teléfono, el carnet de identidad y de dónde vienen, eh, porque hay que uh -huh. entrar al Senado con todo muy reservado. Ya lo decimos, 29 de abril. Vale, pues desde las nueve y media de la mañana Dicho. el ave desde Zaragoza si <risa> madrugan además eh, probablemente la ¿Dale? consejera de sanidad ah. o por lo menos la directora, una psiquiatra colega tuya o, o alguien va a venir desde Aragón a explicar todo lo que están haciendo por la prevención del suicidio Vamos a ver si podemos hablar con Guayaquil, el ayuntamiento de Guayaquil a ver
0: si vienen al final un
1: ejemplo, si no vienen por zoom. Yo podrían. creo que se podrá permitir sí. el del Senado, lo Podría haremos a ser. última hora de la mañana para que ellos se levanten a las tres de la mañana, <risa> pero han hecho, eh, os lo digo Lorenzo y te lo digo a ah. ti también, un proyecto muy bueno sobre prevención sí. de suicidio en Guayaquil entonces la alcaldesa quiere venir pero estábamos pendientes de los días y le hemos dicho eh, que no tenemos dinerito si vienes por tu cuenta alcaldesa nos explicas todo pero por tu cuenta 29 de abril, que todo el mundo de la prevención del suicidio lo tenga reservado vamos a ver cómo eso se puede hacer también para que se vea por streaming sí. o por de claro, las propias web sí. del Senado porque va a ser muy interesante eh, y ya volvemos, bueno me ponen la publicidad que tenemos que decir a los anunciantes ay ya sé que este rollo es muy pesado pero cómo no, asispa Asispa.rg, una entidad dedicada al cuidado de las personas mayores, que nos apoyen la gala. Ahora los que uh -huh. voy a nombrar Junivel son los que nos apoyan, nos apoyan en esta gala del día del lunes 28, lunes 28 de, marzo. de marzo. Teatro Infanta Isabela, ahí pueden sacar las entradas. Entonces decía que eh, tenemos que pensar en entidades que somos muy agradecidos. ¿Me la puedes poner <coughs> en la pantalla? Digo, porque ya sé que los oyentes lo ven, pero así lo veo yo es que los mayores tenemos estas cosas que es mejor que lo podamos leer, bueno, corazón y manos a la derecha, apoya esta gala por la salud mental, apoya este proyecto social, apoya el teléfono contra el suicidio corazón y manos, el presidente es Cristóbal Valderas, que coincide que es el presidente de Clece, una empresa de 80.000 trabajadores eh, al lado hospital de Día Lagman claro, como dirían los argentinos son los que bancan la barandilla porque no nos cobra el hospital de Día no nos cobra por todas las instalaciones ni del teléfono contra el suicidio ni, ni de la asociación, ni de la radio al lado, y bueno, ese es un, estudio, un proyecto muy nuevo, eh, que acabamos de ya firmar un convenio con ellos, es un instituto, voy a abrir el nombre correcto, eh, eh, porque no me quieres equivocar, Juniver. ya no, lo sabes. No, no te equivoques. Que lo quiero hacer bien, como esto es cosa nueva, pues claro, lo estoy haciendo sobre la marcha, ¿eh, Néstor? Entonces, tenemos que agradecer, porque vamos a hacer muchas cosas en común, más de una, sobre psicología y sobre prevención del suicidio con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos eh, que allí se llama ISEP, ISEP Formación entonces eh, la responsable del teléfono del suicidio y psicóloga clínica con unas décadas de experiencia pues también va a dar un curso con, con ese Instituto Superior de Estudios Psicológicos eh, la farmacéutica Janssen, como no eh, nos apoyen muchos eventos y también nos apoya en la gala por la salud mental. Asispa, los de siempre. Eres mayor, todos aquí hasta Lorenzo, todos tenemos edad de preocuparnos por Asispa. ¿eh? Cuidado, domicilio, residencia, centro de días. Y luego materializando ideas. Materializando ideas es una imprenta maravillosa. Si ustedes tienen que hacer un rolad, si tienen que hacer cualquier cosa, un libro.
0: También. Materializando
1: ideas. 20 empleados, el otro le hicimos una entrevista maravillosa en YouTube de la Asociación La Barandilla. Mm. Son 20 empleados pero nos hacen los carteles de las manifestaciones, uh -huh. nos hacen todo, y digo, oye, qué imprenta tan grande para 20 empleados y hombres es que tenemos
0: las acuerdos máquinas. con
1: muchas otras imprentas. Claro. Entonces, materializando ideas, Lorenzo, ya se acabó la publicidad eh, y, y casi el programa. Cuéntenos, ¿qué nos falta, <coughs> qué nos recomendaría usted eh, ya para finalizar el programa?
2: Bueno, que primero quería hacerle una pregunta a Néstor, que seguro que él lo sabe, yo no pues lo he mirado y, vamos, lo he buscado y no lo he encontrado. Es, eh, cómo está el tema este en, en nuestros, en los países de nuestro entorno. En los países, pues, eh, europeos, fundamentalmente, ¿no? Porque en Canadá y en Estados Unidos, pues, efectivamente, se ha abierto la veda, pero no sé si en Europa ha pasado lo mismo. Creo que no, pero no lo sé. Eso es una pregunta para Néstor. Y luego, respecto al síndrome amotivacional, bueno, yo en su momento, cuando estaba allí, y que es donde más vi esto, pues me preocupó la posibilidad de que fuera un, una psicosis residual, efectivamente, ¿no? Pero no encontré nunca, eh, digamos, signos de que hubiera habido una psicosis previa, nunca. no Seguramente es que no, no lo supe buscar bien, en fin, no lo sé. Pero yo no lo encontré, con lo cual para mí era una cuestión distinta, ¿no? Pero bueno, no voy a discutir esto porque no tengo una investigación bien montada independientemente de que con el cannabis como estaba diciendo Néstor hace un rato es muy complicado las investigaciones pero yo no en aquel momento no sé, era, era una gente pues que, que no sé, que se pasaba el día más que más que problemas cognitivos y tal que también tenían pero era una, una, una actitud una conducta, no o una no conducta mejor dicho, casi bueno sin querer entrar en polémicas, pero esto es lo que yo en aquel momento vi y no quiere decir que eso sea la verdad. Lo que me interesa más es la pregunta esta de qué pasa con los países de nuestro entorno, ya que somos tan 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 europeos, pues a fin, vamos a ver cómo va el tema.
3: Eh, sí, bueno, el, en realidad no sé país por país, en la Unión Europea eh, sí que también destaco, se comercializa cannabis medicinal, sí que hay compañías comercializando este tipo de productos y no hay una, una única eh, orientación en la Unión Europea, en la Comunidad Europea, cada país legisla como legisla y, y de esa manera, entonces en Alemania hay cannabis medicinal, en otros países creo que Francia también, en Suiza Claro que lo hay, que si no es una, una tradición muy larga en ese sentido, o sea, aunque está fuera de la Unión Europea, o sea, que hay, eh, este tema del cannabis medicinal ha llegado, o sea, que está ahí el lunes este de la semana esta, eh, próxima, el 28 me parece que es de este mes, eh, este, voy a comparecer en la Cámara de, de Diputados, una, una comisión del... De, en el Congreso de la Cámara de Diputados para eh, para hablar de este tema aunque en realidad, como decía al principio yo no, no soy un experto en cannabis medicinal o sea que esto afecta a otros colegas y demás pero sí que tenemos opinión y, y muy clara en el sentido de cómo interviene el cannabis en el sistema endocannabino-endógeno en el cerebro humano las uh -huh. consecuencias y lo, los riesgos eh, respecto al... al hay, es que hay cosas muy interesantes en este tema tampoco podemos cerrarnos en absoluto a un tema que abre posibilidades científicas eh, eh, a veces insospechadas. Lo único que eh, decimos, coincidimos, eh, Lorenzo, tú, el do, Celso Arango y, y, y todos, creo, la mayor parte de los profesionales de salud mental es cuidado, cuidado con la población de riesgo, cuidado con los adolescentes, cuidado uh -huh. con las embarazadas y cuidado con aquellos que tienen vulnerabilidad a tener eh, psicosis ¿eh? y que eso no lo saben y que quizás nunca tu, eh, hubieran sí. llegado a tener psicosis...
2: Si sí,
0: no lo hubieran horrible, probado. Si
3: no hubieran probado. Eso es así. Entonces, Y a otro no le va a pasar nada, harán jiji, claro, jaja, sí, para ver música y, y, <risa> y demás, como, como todos sabemos. Pero cuidado, <risa> cuidado, porque el tema no es no es eh, trivial. Pero bueno, dicho eso, tampoco eso eso es lo que hay, esas son las evidencias que podemos presentar a nivel científico. Y luego las sociedades, la, la sociedad democrática va a resolver qué quiere uh -huh. que sea legal y qué quiere que sea ilegal en, en nuestra sociedad. Y, y sobre eso, bueno, pues los, los médicos en este caso, como tú y como yo, tenemos que eh, eh, hacer frente, como Junivel, como los que estamos aquí, tenemos que hacer frente a esta situación que puede venir y que es probable que venga y, y que quizás, como tú decías, el cannabis medicinal abra la puerta después para el cannabis recreativo, que así uh -huh. se llama el el cannabis que no tiene efectos medicinales bueno, pues tendremos que estar preparados para ello, tenemos que dotarnos de las yo creo
0: que ahí en el estar preparados yo creo que lo que tenemos que hacer es muchísimas más campañas de psicoeducación sobre todo desde los colegios para los adolescentes por, porque sabemos como tú bien dices a nivel científico la vulnerabilidad del cerebro adolescente entonces eh, yo creo que las campañas esas tienen que ser si esto se lleva a cabo y se lo deciden Creo que ahí los colegios tienen que y los psicólogos tenemos que, que incidir mucho en esas campañas de psicoeducación de que sepan los riesgos que pueden, eh, a lo que pueden estar abocados los adolescentes y, y la población, eh, bueno pues eh, primeros eh, cursos de, de facultades de las eh, segundos grados de FP quiero decir, todavía ahí los cerebros no están totalmente eh, desarrollados y pueden llevar a una a un trastorno mental grave, una psicosis que que bueno, pues que se han quedado ya con ella para toda la vida,
1: bueno Como vemos y despedimos el programa, vamos a un recordatorio Teatro Infanta Isabel, van a la página web de, de Teatro Infanta Isabel y ahí tienen la gala solidaria por la salud mental. Que el lunes doblas, por la mañana te vas al congreso y por la tarde te vienes al Teatro Infanta Isabel. Teatro Infanta Isabel, ahí pueden tener las entradas. Y luego el 7 de abril. Vamos a dejar unos días para tenerlo todo claro sobre esa jornada, el 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, no de la salud mental, que es el 10 de octubre, sino el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, 7 o el 8. Ahora en este momento me despisto, no 7 u 8. Pues vamos a hacer un programa especial que lo vamos a dedicar a esa jornada, esa jornada, con lo cual ya está en las redes sociales, esa jornada del día 29 a de abril. Eh, en el Senado de la Nación eh, O sea uh -huh. que el 7 de abril Nos volvemos a ver Y hablamos, si te parece Lorenzo Lo vamos a reservar en la agenda Para hablar de esa gran jornada Que vamos a hacer en el Senado de la Nación Don Lorenzo, que nos vamos Que te vemos Mira. ahí Que estabas ahí tocando ya algo
2: No, estaba mirando el calendario
1: Ah, vale,
2: <risa> vale. <risa> Porque yo, si, Como te pasa a ti, ¿no? si no lo tengo apuntado <risa> Las cosas vuelan Además son muchas cosas Y muchos líos y tal bueno, ha sido un placer, insisto, mm. Néstor y bueno, por supuesto Junivel y José Manuel, como siempre, pero hoy con un añadido especial, como habéis dicho muy bien, porque la presencia de Néstor nos ha ayudado y nos ha aprendido, aprendido
1: un poquito más. Fíjate, y nos ha obligado a contar cosas de cuándo vamos a hacer la jornada del Senado y otras cosas más, o sea que fíjate que bienvenido. No, no nos ha obligado, tú quieres,
2: aprovechate y sueltas todo.
3: Muchas gracias a todos por esta invitación, por estas palabras tan cariñosas, que creo que son desde el cariño y los años que nos conocemos, no me la merezco aunque me el primer premio es que no que es aparezco. así, granuja. Y es un placer estar aquí con mi coronel. Eh, eh, que siempre está aquí y realmente es un placer oírte, con Junibel por supuesto y contigo con La Barandilla y, y con todo lo que estáis haciendo, enhorabuena por todo
1: ello Bueno, pues nos vamos queridos amigos luego seguimos con otro programa, nos sigan en www.lavarandilla.rg apartado de radio y luego tenemos un Youtube que no lo utilizamos mucho, pero ya es bueno que la gente se vaya apuntando, ¿eh? el de Youtube de Asociación La Barandilla, uh -huh. ahí lo dejamos un abrazo muy fuerte,
0: un abrazo hasta luego